0: JustPod.
1: Post Moonjin, 你觉得可能性的一个排行，比如说李多英有百分之多少？你觉得？七十吧，可能百分之七十。现在
2: 主要的一个问题在右派，我看不到人，我宁愿把剩下有一部分留给留给未来白中原。
1: 哦，那个厨师啊，哦、是
2: 我宁愿给他留百分之五，可能都比现在未来统合党内的一些人有竞争力。就未来统合党现在还比不上一个厨子。<笑>
0: 礼拜前，当时安倍还在国会里面就回答质询的时候，就重申了说他还是想优先的。就是、嗯、我在豆瓣上吐了个槽，我想不代表我能的，就<笑>是<笑><笑>。I <笑>对对对，你信你能飞，不代表你真
3: 能飞的。
0: <笑>小石百合子这个人就是一个吕布式的人物。当时是为了动摇一些自民党内的反对派的势力，嗯，就搞了所谓的美女刺客嘛。当时这批人就被称之为小圈的孩子们，翘楚就是小石坂的子。对，但是他跟自民党的关系也是属于相爱相杀，曾经分裂出来过，组织过自己的政党，想在国会舞台跟自民党互相杀，失败之后呢，又转而跟自民党妥协，获得了一种政治上的平衡，对的。对他而言，就是说只要能够保留自己的政治舞台。各种各样的技巧和操作其实是
1: 根本无所谓的。对，真的女吕布，三姓家奴。对<笑><音樂>。大家好，我是樊玉茹。大家好，我是殷青。大家好，我是全小新。欢迎收听本周的东亚观察局啊！我们今天在录音的这个时间节点呢是七月五日5 ，在我们录音的这个时间节点上呢，就是日本首都东京都知事选举。对对，投票日投开票是吧？但很不巧，日本今天也是大雨、嗯，对吧？应该会影响一些那个投票率。沙老师那个预测一下吧，那个我们现在反正以后有选举都让相关嘉宾预测一下，嗯、然后等着以后打脸用了
3: 。<笑>就
0: 是这个
1: 上次上次小心小心预测太过保守，对吧？不过沙老师这次难度不是很高
0: ，很高。<笑>就日本预测还是蛮简单的，<笑>因为这次东京都知事选举。小池百合子的连任应该没有什么太大问题，嗯，因为其实他的竞争对手没有特别出挑的嘛，对，因为这一次的话，主要政党都没有推自己的候选人，对，然后自民党的话，等于是背书了小池百合子，礼让了嘛，对，礼让了，没没跟
1: 他正面刚。
0: 但是之前也有过一些风波了，嗯、因为有一些自民党内的一些人员觉得小池百合子在疫情处理期间有点太出风头了
1: 。首都阿拉多、嗯、对,对，就特别喜欢用那种片假名。片
0: 假名，然后他觉得看他不是非常爽。嗯，但是可能自民党出于整体利益的考虑，还是觉得还是礼让了他，等于是没有派出自己的候选人。就
1: 等于他们就是说，自民党我觉得最基本的一个想法就是，我现在如果推一个你的一个竞争对手啊。嗯万一还让你赢了，以后我们跟小池百合子的关系就非常尴尬了，尬了就还不如说我现在理当你的，架以后表面上太太平平一点吧。对
0: ，另外一个嘛，就是说在野党这边的话，就是也没有形成一个统一战线
1: 。嗯，羽都宫，对又来了的
0: 。羽都宫，就是他这次的主要的竞争对手，就是主要是由羽都宫健尔嘛。羽都宫健尔他是当过日本律师工会的对，会长，对,对的。然后等于是在日本的司法界有一定的权
1: 威，就是司法界顶流对就应该是。但
0: 是，他这个人本
1: 身他不是一个政客出身，对对对，所以说他也没什么政治上的一些资源。对的。然后民众对他的知名度也有限，而且他每过四年你出来选一个东京都知事没什么意义、啊，没什么意义。那你平时又没有什么政治活动对，对吧？就是你说你四年凭借自己原来的那些经历，你说要别人投票给你，当然会有一部分传统左派选民，对吧,对吧？他好像。从当年石原山太郎时代就一直在竞选嘛，在选,吧在选
0: 。然后，另外值得一提的就是山本太郎，嗯，山本太郎，因为我们之前节目里也提到过这个人，对。然后他是属于比较另类的一个互联网时代的一个网红式的政
1: 治人物，
0: 但是他这次的问题就是说，他这一次出来就是表态选这个事情本身有一个比较大的一个劣势，就是在野党的一致的那个背书，嗯。按他自己的说法，他是在某一些证件上面是跟那个在野联盟之间就是说是没有达成一致，嗯，就比如说关于那个削减那个消费税啊对，所以说他没有获得包括、呃、社民党啊，或者是甚至是共产党的一些日共的一些支持。所以说，等于是有这么一个大的背景，嗯，但是本身对他来说，他这次选举可能更多也是扩大自己的网络声量
1: 嘛，因为他这段时间根本没声音嘛。对对,对、啊
0: ，所以说他可能目的也并不是说真的指望我自己能够选上，他更多是利用这个选举为他自己的造势，所以说目的上也不太一样。所以说几方面综合来看的话，小池百合子的连任应该是没什么太大的悬念
3: 的。
1: 对对
0: ,对，唯一的问题就是说，是因为他即便连任之后，可能东京都今年和明年面临的很多未知数。还是要解决的，就比如说奥运怎么办，或者要不要办？对，因为这一次唯一堪称话题的都知事的议题吧，就是那个东京奥运会的处理问题。嗯，因为有很多那个候选人也公开是说,说他不主张那个奥运会就停办吧，就停办吧，嗯、你别搞了，嗯、就是在大家也松口气吧，就说是。但是对小池来说，他又觉得这是他的一个很重要的一个政治遗产。对。你将来这个事情怎么平衡？估计也是他第二个任期要解决的一个难题吧。嗯
1: ，嗯小池今年几岁了
0: ？六十多呀
1: 、啊。六十多了，六十五？这里边我觉得是不是沙老师稍微简单聊几句那个他的一个前世今生啊？就是因为这段时间不竞选期间嘛，嗯、又爆出来一个学历问题。学历问题，这个其实我们好像一直没机会深聊啊，就是他的一个背景。小生白胡子大学是从是开罗大学，开罗大学对，开罗大学毕业的。他前一
0: 阵在疫情期间，他一直在做一个事情，比如说他会去日本电视
1: 台，就或者是网络。五二年，五二年,年,年,年，那已经是快接近要七十岁了。
0: 七十岁，然后。当时就是在疫情期间，他经常会做一件事情，就是说去日本的一些媒体上面，就会用英文播报东京的疫情，展现自己女主播的外语水平。啊、哦，他还这样的啊,啊，就是他除了就是说是像做女主播一样的，像东京市民广报那个疫情之外，他还要用英文播报。嗯、他在什
1: 么平台上面用英
0: 语？就是东京都自己有个 YouTube、啊、channel， 就是哦、啊
1: 啊，就是我。都知是自己来了己来，就是日文版、英文版自己来了
0: 、哦。所以我们都很期待他什么时候放个阿拉伯语。阿拉伯语，伯语<笑><笑>我相信如果他能用阿拉伯语播报的话，他那个开罗大学的学历问题就
1: 迎刃而解，迎
0: 刃而解。然后，因为小石板和子这个人，就是说他的一个从政经历，用一个形容词来,来描述吧，就是一个吕布式的人物
1: 。啊，这个好，女吕布，对对对对对，吕布,吕,布吕,布吕布式的人物，对对对对对对对因为他三姓家奴。<笑>
0: 就是他一直是在更换自己的政治门庭
1: 。其实他最早可以说是媒体人出身嘛，对女主播女、新闻女主播嘛。女主播真正踏入到政界是要靠他的一个伯乐，就是小泉纯一郎。纯一郎，对吧、啊
0: ？因为当时小泉纯一郎，我们之前也提过，当时他是为了动摇一些自民党内的反对派的势力，嗯，就搞了所谓的美女刺客嘛
1: 。美女刺客，对，就是二零零五年那个邮政选举的那个时候对对，
0: 当时就搞了一批没什么政治背景。但是,形象,但是形,象形象好，很清新的一帮中青年的政客，对对嗯、中青年对，要送入他政敌的选区，对的，就所以说形容叫刺
1: 客嘛，把你们拉下马，把你们拉下马，对。
0: 然后小泉当时这批人就被称之为小泉的孩子们 ，cosme children， 叫 cosme children，cosme children。Children, 然后其中那个翘楚就是小石百合子，对。而且你也可以认为小石百合子是深刻领会了剧场型政治家精髓。
1: 今年我就特别有这个感觉。就是疫情给了他特别好的发挥舞台，舞台当然今年如果没有疫情呢，他会借奥运来发,发,运发挥。你看奥运，小心你那个奥运没有了，人家主动抓住 corona 这个<笑>这个东西，给自己营造那么多话题，我真的服的
0: 。这个、所以说，所谓剧场型政治家的概念，你可以把它理解成就是一个非常爱演
1: 的政治就是 drama， 非常爱演。对然后他会戏
0: ，而且他没有舞台也还会为自己设置舞
1: 台。而且我今年觉得说，刚才那个沙老师提到这一点啊。就如果你去看小泉或者说小池这些剧场型政治家，你用剧场型这个线索去观察他、研究他，你会觉得说很多他的行为你会豁然开朗。对，
0: 然后你反过来就是说是这是他的一个大的背景嘛、嗯。然后讲回他的为什么是个
1: 吕布对，女吕,吕布，女吕,吕布的是什么？首先是小泉的等于 children 秋瑾，秋瑾对。对
0: 但是他跟自民党的关系也是属于相爱相杀，
1: 对，若即若离，若即
0: 若离。然后也从自民党内部曾经分裂出来过，对，导致自民党内部很多一批老人们对他的印象非常糟糕。
1: 他其实，在分裂之前，最高是做到方向了，方向对的
0: 。然后他自己也组织过自己的政党，对。然后也曾经就是说是违逆自民党的意思，硬要去，比如说选东军都知事，对对对。然后在选举得势之后呢，也曾经有过更大的政治的野心，对，组织自己的政党。要想在国会舞台跟在野联盟或者是非自民党的联盟合作，然后要跟自民党互相杀。对。但是后来这个整个事件的话，就是因为各种各样原因吧，反正就是没有成功。嗯。然后失败之后呢，又转而跟自民党妥协、嗯，然后双方又获得了一种相对的一种非常微妙的这种政治上的平衡。对的。所以说这种关系一直持续到现在。所以说你看他的政治立场是他基本上是一个变来变去的人。对。所以他基本上对他而言，就是说只要能够保留自己的政治舞台。各种各样的技巧和操作其实是根本无所谓的。对他不是
1: 那种理念性政治
0: 家，不是那种理念性政治家，所以说你也可以把它理解成一个吕布式的这
1: 种。对，真的是吕布，<笑>真的女吕布，女吕布是人物，
0: 就是可以换来换去的。对，所以说就是这么一号人物吧。反正他现在，对对，你看他五二年，现在都快七十岁了。对
1: ，下一届应该不会再选了吧？啊、应该应
0: 该不会了。然后小池百合子，他在日本老一批的政治家里面，尤其女性政治家里面，算是形象比较好的。嗯。但是呢，他也没结婚。嗯。然后当时。自民党内部很多反对他的、不好不喜欢他的一些帮政客，就管他取了一个外号，阿兹克秀，对
1: ，就是阿兹克秀，换、啊<笑>就是啊、成中文叫“化浓妆”啊，这后妆女，后装女，我翻作
0: 后装，后,后妆女，后装女，妆女就说是。嗯就是，就比如说那个，呃，浓妆艳抹，对对，就比如说那个麻生太郎，嗯，就一直拿这个
1: 话来说他，其实是非常政治不正确的，对吧？对对对对，就是日本政坛基本上还是老男人的天下，老男人的天下
0: 。但是呢，即便是这样子，小石坂他之前选举的时候，他利用他比较清新的形象，嗯。然后现在到了这样一个时代了嘛？嗯、我们都知道，毕竟日本也经历过 Me Too 啊各种各样的事情之后，他、嗯、又会把自己打造成这 Career Woman， 就是
1: 对职业女性，对。
0: 就是、Career Woman 这个词，其实在日本现在也是一个流行词嘛。对，所以说他也是一个比较善于利用各种各样的符号啊，掌握一些社会流行的一些趋向、啊嗯，为自己政治加分的这么一个人
1: 。这里边稍微提一点，就是其实我们之前聊小吃百合子的时候，有提到过一点，就他特别喜欢用那个英语啊、嗯、来说一些东西，像刚才我们说的那个首都 Alad， 就是那个首都解封之后。不是又有一些反弹嘛？他就提出那个阿拉多那个东西，就是警报嘛。他也不说警报 ，K 后故也不说的 ，K 后也不说的，就是阿拉多。我看日推上很多人说阿拉哪哪那感觉，故意搞那么玄学那个。然后之前我们说什么首都封锁啊，你记得吧？什么,什么、嗯、lock down 什么，就他特别喜欢搞这个东西。后来你刚才在说清新，我突然想到，追根溯源，他最早有一个日本人现在用的很多的一个。片假名是他最早提出来的，就是他当年在做环境大臣的时候，
3: 嗯，
1: 在那个小泉期间，好像他做过一段时间环境大臣吧，嗯、对吧？嗯嗯。推了 Kurubiz、cool。哦，对 ，Cool Biz， 就是他主张七八月最热的时候，就日本人传统不是说那个一本正经嘛，就是那个西装领、嗯、领带、衬衫，然后啊，最上面一根扣子都帮你扣好的。然后他在做环境大臣的时候，呃，提出叫 Cool Biz， 就 Cool Business，Cool Business，, cool business 对就是希望大家比如说西装外套不要穿，或者至少不要打领带了、就是，不打领带，短袖的西装衬衫，对，然后那个不打领带，上面扣子解开，嗯，这样解放自己嘛
0: 。因为他说法嘛，就是说你不用把空调开的。啊、对，就是
1: 空调可以设置在不是二十五度、二十六度就是可以对对,对对对，不然的话你为了穿西装的要温度打得很低嘛。这个已经是零五年的时候，那个时候啊，日本人对这个东西还比较陌生的时候，你体现出了清新。
3: 对
1: ，现在呢，你动不动就阿拉德呢，日本人觉得你油腻了。对,对,对,对，<笑>就是这种感觉。我记得 Coolibee 当时很成功,很成功，很成功的。当时我们那个现在的那个外交部长王毅，对，当年是在驻日大使嘛。当时那个小池百合子很聪明的，他让很多在东京的驻日大使参加那种走秀，酷 biz business 的那个时装走秀。我们那个呃王毅大使还穿着那个<笑>像那种 okinawa 的那种衬衫一样的花衬衫，然后走秀啊。对，就当时真的是清新的那种风潮的确是有的。对你刚才一说，我想起来，就最早才能追溯到那个时候。但从那个时候之后呢，就一路很油腻嘛。而且今天没时间展开，其实他中间比如说跟自民党的那种相爱相杀，是是然后跟。几个在野党的那种眉来眼去，对，好多细节真的哎，最近好像出了本书叫《女帝》啊，对，小池百合子就是女人的女帝王的帝。王的帝<笑>我看，我说这不是银座妈妈桑吗？对对对，女帝啊，反正她是挺有意思的因为这的确是我们在录音的这个时间节点，正好是要碰上这最新的那个选举嘛，跟大家稍微聊一句，对聊几句
0: 啊。因为这个从这个东京都知事选举，就让我们今天想到了一个话题，就是说。嗯日韩的一些领导人的选举，
1: 就次世代的政治次世代的选
0: 举，可能也是虽不不能说近在眼前吧、嗯，
1: 但是也就若隐若现了。对，因为我看到有一些朋友还是比较对这块问题还比较有兴趣的啊，呃，那我们就趁这个机会吧，跟大家稍微梳理梳理。因为，就比如
0: 说从日本方面讲嘛，因为按照既定的任期。安倍的任期是到明年的秋天嘛？对对。但是现在日本国内风云变色，风云变色。然后日本国内关于那个安倍年内要是不是要解散国会，重新进行提前大选的那个说法越来越多了。对，而且感觉这个气氛也逐渐在酝酿当中。所以说，今年年底可能日本很有可能会搞一次那个国会选举，提前大选、嗯嗯。而且另外一个嘛，因为我们都知道安倍这段时间支持率降得很厉害，嗯，而且基本上，哪怕是读卖新闻的支持率都已经掉到了史上最低嘛，嗯、大概是百分之三十五左右。对、嗯，已经是很低了。然后另外一个，他之前的一些国务大臣的一些丑闻非常多。最近一个事情就是他原来在法务大臣，嗯，因为和他的夫夫妻两个人，合井对合、啊、对，客井行。对。然后他当时是夫妻两个人都是选那个议员。然后涉及到贿选，对，而且他自己就是法务大臣，对，所以这个事情其实去年就已经查了，但现在这个事情开始提入那个程序公审了
1: ，好像是说，呃，他们是九州那边的一个什么议员选区，还是什么，我觉得蛮偏的，对对对，然后是说那个福冈地检的检察官、嗯、
0: 是福冈的特搜部还是
1: 特搜部，反正他们的意思就是说福冈的检察官对。我听到很多人貌似是用一种内部的说法，他说这一名检察官非常耿直，有很多人暗示他这个事情怎么怎么样可以啦，因为你涉及到的是自民党的一些事情，你看又在重塑这种 hero 的形象了啊，就是就是说一一定要搞他们，然后就是好像是告嘛，但是这个事情呢，就是说如果我们排除这个检察官这个事情呢，其实很简单，就是任何人看都会觉得是有问题的。但是呢，你像那个库加贵翁又出来讲话了，因为他以前选过国会议员嘛。嗯、他说这个事情那么多年一直是这么干的
0: 。对的，因为他的操作就是很简单嘛，就是说可能我们中国自民党
1: 有一批经费。
0: 对，然后我们可能中国人听得也比较熟悉吧，嗯、就是呃自民党有付选举经费。对、嗯，然后以政治资金的名义就是给这个候选人。对。对然后这候选他用的时候呢，他是怎么用的呢？就是比如他找到当地的庄脚，庄脚或者是比如说当地的里长啊、县长啊。庄
1: 脚可能国内的那个人听不太懂啊，我们就用一个比较饭圈的粉头。粉头，然后给他一笔钱。对的，
0: 名义上就是哎呀，你要张罗我帮我选举。对的，车马费。对的。他说哎呀，就
1: 是肯定要。还有一个就是那个，哎，小新你知道那个日本选举啊？有那种选举车，你知道吧、嗯？对，就是不是有喇叭嘛、嗯嗯？喇叭啊，韩国也一样，不一样。日本的选举车那种、个、喇叭，我跟大家描述一下。去过日本看到，有的时候你比如说碰到选举季节，你会看到过，就是那种面包车，对，对上面铺着那个选举人的照片，照片然后和他的名字，然后上面一个喇叭，里边有一个小姑娘是坐在副驾驶上面的,是是的,是是的广播，她是广播。比如说刚才说山本太郎、y a a m Moto t a 太 o、哦、有一个小姑娘就从头到底、嗯、跟着车一直在说嘛， Yama Talo Moto。山本太郎、山本太郎です、よろしくお願いします、嗯、日本をよ。乌龟西马斯呢？有了西科和那个单词一模一样。这个东西呢，日语的叫“乌龟西酒”，它翻成叫“夜莺”。对对，这是夜莺女吧？夜莺、夜莺小姐、夜莺小姐、夜莺小姐，因为她那个把那个这个夜莺是那个声音比较好听嘛。对。然后把这些小姑娘呢叫夜莺小姐。对。然后那个粉头呢，表面上是说我给你这笔钱，你把这些钱呢分配给我很多那个夜莺小姐。对<音>。但其实是买票了，但其实是买票了，就用各种各样的名义巧立名目，给你钱，给你钱，然后给到很多粉头，你去帮我搞定，分发给下面的选民，或者说。呃，工作人员什么也好，你们去帮我搞定这个东西呢？就是你要严格追究起来，有买票嫌疑。对，但是让哭江亏文这帮人说呢，就日本那么多年潜规则了都是这样搞的，尤其像自民党这种长期执政的，它里边内部对、嗯、内部其实就是大家都知道嘛，对但是碰到这个事情，就是体现出安倍现在不人气啊。
0: 而且他这个事情做的呢，也的确蛮有点粗糙，有点粗糙、嗯。而且我看过一些被塞过钱的一些人的回忆嘛，嗯、他觉得突然掏出一就厚厚一个信封，嗯、然后说<笑>啊，最近您。辛苦了，对吧？<笑><笑>而且现在弄得有点一发不可收拾了。对，然后对安倍的那个执政的那个稳定性产生了一个蛮直接的冲击了、嗯。所以说大家都觉得这个事情，可能安倍如果要继续执政下去，可能顶不住那
1: 个压力了。顶不
0: 住压力，可能要提前选举。而且自民党来说，肯定考虑到明年的可能事情比较多嘛
1: 。对，而且就是在我们节目里面。夏老师说过，那二阶俊博不是公开说过支持安倍四选吗？第四次选总裁吗？对，今年初的时候，好像现在这个话好像又吞回去了。所以说，真的很微妙啊。所以
0: 说，今年秋天吧，秋天目前可有可,能会、嗯、有
1: 可能会有,有可能有会和
0: 杰克林进行国会第四次，就是提前选举。嗯，然后另外一方面，韩国嘛，我们也知道文大统领也进入下半场了嘛
1: 。对他要开始进入接班人的安排了，对吧？这个
2: 让小新稍微跟我们对，所以
0: 所以说，我觉得这个时间点的话，倒是我们可以先预测,预测一预测，不是先是做一个走向的判断吧？啊，对对对
2: 对对。好，那么我先补充一句，关于刚选举车这个话题啊、嗯，在韩国的选举车是有这么一个说法的。首先，韩国也有选举车，就是也是贴照片，也是大卡车放。但是韩国可能这点跟日本不一样啊。嗯、我问一下，日本刚才提的那个夜莺笑这些人需要备案吗、嗯？要的，要的，他算 staff
1: 吗？他算 staff，
2: 在韩国他不仅要备案、啊，而且是有限额的，每个人，嗯，就只能是一二三四五，就五个人或者四个人。但韩国一般就是找着夜莺小姐这种情况倒没太见过，因为一般声都是按喇叭直接放着的、嗯、啊，还录音的，对，录音
1: 。因为日本夜莺小姐她除了说那个话嘛，嗯，她还戴着白手套跟路人挥手，你知道吧？要、啊、给路人一个比较好的一个印象啊。韩国也有。你你以后比如说去日本、嗯，你比如说路过这种车的吧，嗯。你对里边人招手啊，人家很开心的。<笑>就<那><笑>、哦、韩国也有，
2: <笑>韩国也有啊。韩国只是跳舞啊，<笑>韩国主要不是喊，是跳舞<笑>、嗯，就是可能到一个人多就开始跳舞、哦。女团舞这种又来了，<笑>对对女团舞、嗯，然后平时就摇手啊、嗯嗯，对。人家才有红准标红准标，对，嗯对哦、对<笑>我听,听懂了<笑><红准彪><笑>那么我刚刚为什么突然提到红准标呢、嗯？刚才不是提到 hero 这个形象问题吗、uh, ？hero， 其实在韩。韩国有一段时间，洪准杓才是 hero、uh, 当年洪准杓做检察官的时候，就是敢查卢泰愚，敢查金永三他的那些亲戚然后以他为原型，在韩国还拍了个电视剧，叫那个 hero 吗？不是，<笑>叫《摩勒西给》。摩勒西给什么东西？就是那个沙表。沙表？对。哪两个字啊？就是沙子的沙，手表的表、嗯。哦，沙漏，韩国叫沙表。沙漏，沙漏。沙漏以他为原型拍的电视剧，收视百分之七十。在九十年代，他讲什么事情呢？就是讲洪准标的光辉事迹啊！曾经洪准标是多么的刚正不阿的一个人。啊、o、okay、而且呢，这个很有意思的，在那个后来到洪准标就是参选总统的时候，跟文在寅竞争那一次，嗯、那个《沙漏》这个电视剧的作家突然冒出来说，这个洪准标只是我们参考的众多检察官之一,之一啊，但是。嗯洪振彪又反驳了，说：“我以前说了那么多年，说沙漏是以我的那个什么事迹做的，你们那个时候不承认，你们到现在现在来拆台，对纯粹就是你肯定是文在寅的支持者。对对对，就像那个小吃
1: 百合子要选举了，你们说我学历有问题，那就一样的
2: 。但是因为这个事情后来呢，确实这个可能洪振彪说是对的，因为洪振彪后来就是参选总统之后，当时那个 PD 就是编导啊、导演呐、啊，很多演员是送过花盆的啊。”所以说，其实这个沙漏这个电视剧啊，确实应该是以洪准标为形象做的。就
1: 是这个编剧有点搞事情，对
2: 对吧？因为后来就是洪准标反驳完以后，这个编剧也没话了，后面就也不回应了。然后呢，就是我说的这个呢，是这样的，我觉得就是像洪准标这个也是，他是跟那个检查系统相对对抗了。其实是因为我之前讲影系列，就讲韩国检查风云的事，我是提过这个话题的。对的。我是说韩国的检察，院，为它是很讲究一条线，对，是很讲究这个的。嗯、所以洪振杓后来就是被那个左迁了嘛，被那个贬了。他们也说左迁啊，对，叫查称，查称，日本人要撒塞嘛，对，反正韩国人也这么用啊。然后再后来的话，洪振杓就只能从政了，因为洪振杓不从政他、okay. 没事干了。OK， 洪振杓他在检察院他也是被贬了。现在洪振杓在哪儿？现在洪准彪当上议员的这一次哦
1: ，就是因为上次跟黄教安杠的吧？
2: 对，然后作为无党派，嗯，把那个未来统合党的人给干下去。<笑>哎，那正好符合我们今天这个聊的话题。你觉得洪准彪未来还有舞台吗？目前，洪准标是在给自己争取舞台的过程中，他走在、嗯。那么，我现在又想说一下啊，首先，小吃百合子这个人，如果换到韩国，我想起这三个人的一个结合、哦。韩国也有三姓家奴吗？这<笑>三个人的结合体，算是，一个是安哲秀。啊，因为安哲秀参演也是一个在野人物，安哲秀有点像的，有点像，安哲秀蛮会演的。但是对对安哲秀他演技不如小池百合子。<笑>安哲秀现在就在做什么呢<笑>、啊等等等等
0: 嗯？但他之前不是防疫的时候不也出
1: 来什么？那但人家毕竟就是当
2: 医疗志愿者，但毕竟是医生出身。对，但他这个人就没有小池百合子这么的会演，啊、演的这么嗨、嗯。包括我可以说一个八卦、嗯，现在安哲秀周周在跑马拉松。为了体现自己身体好，的<笑>不是因为在那个当时就是那个国会议员选举的时候，嗯、当时因为安哲秀他没有那个地区选候选人、嗯，他只有比例代表，对，所以说他为了宣传他的政策嘛，就全国跑一圈啊，是这个意思。然后,后来全国走透透，但是呢，因为当时的这个整个政治情况就是一个两派的一个争议到了一个比较极端的时刻，嗯、所以说。国民之党是没有出头之日的。那你觉得安哲秀像小吃百合子哪一块呢？就是他的一个出身，就是也是一个在野人员啊、嗯。然后有一段时间又靠拢主流政治势他是被
1: 谁提拔上去的？安哲秀
2: ？安哲秀他其实是被炒作上去的，我们可以理解。就被媒
1: 体炒上去的。对 ，OK。
2: 然后呢，被一些年轻受到年轻的追捧。年轻人
1: 喜欢他的点是什么？形象清新。
2: 对，然后外加他也是企业家嘛，有事业。就是
1: 沙老师，在野人士有一个。好处就是，选民一般对于传统的政治家，他会有一种生理上的厌恶，他就会觉得你们都很脏。对，但一定要有外围的，比如说那个在野的人。清新的,清
2: 新的。但是在韩国有一个反例的，嗯，潘基文，嗯，在韩国有一个反例的，嗯、潘基文太油腻了，太油腻了。因为他进来之前，还是很多人对他抱以期望的、啊。进政治圈之前、啊 okay ，第二个，然后是李在明。啊，这个就是小吃百合子这个风格，很像李在明了。就是什么就是要,要加戏的吧？对，包括李在明也是查封新天地教啊，<笑><笑><笑>对对，自己跑到新天地教总部查封去，对对对。那么这个我觉得是有点像李在明，对，而且他小池百合子跟李在明还有一点比较像的。李在明虽然是民主党人、嗯，但李在明的一个政治倾向也好，包括内部派别的一个纷争也好，不是明,明显，不是亲文，首、就、先、是、就
1: 是他也不是理念型的政治家，
2: 对、okay. 所以这一点很像。那么第三个让我想起洪准杓，嗯，因为现在小池百合子那么在东京都知事再选了之后，比如说等东做的 post 阿 p 嗯。嗯比如说，我举个例子、啊比如说啊比如说啊，那么其实这个可能性也好，包括他所处立场和洪准标很像，洪准标也是刚刚当上议员，嗯，但下一步他能怎么办？下一步他的一个目前的处境，嗯、跟小池百合子的处境其实很像，议、嗯、员他是当上了，嗯、包括小池百合子也是，东京都知道，很有可能也当上了，就是、他缺乏一个支援力量，对吧？对、嗯，那么我觉得这韩国的这三个人结合起来就是日本的小池百合子，嗯、这小池百合子功力很深嘛、嗯，韩国要三个人才能配得上的，三个人<笑>三个，三个就结合体 o、okay. 那么我刚，我们刚刚。刚才就又提到了，就日本不是有东京都知事选举嘛？对。韩国很快八月份也会有个选举，嗯、共同民主党党代会、哦、就执政党党代会要来了
0: 。但你觉得会会死得很厉害吗
1: ？
2: 你觉得八月份这个党代会的一个主旨是要党选党代表？党代表嘛，一个是选党代表，另外一个就是评判在执政党内谁的势力最强，是不
0: 是有点就是要决定谁来继承文在寅的感觉
2: ？也不完全是，是不
1: 是有点那种什么？
2: 就是聚义厅，大家排座次那个意思啊。就是，但是这个选举它最大的作用，其实因为在韩国原则上大权，嗯、韩国叫大权，就是、总统选举、嗯嗯、跟党权，就是、党的权力、嗯、其实是分开的、嗯。这个不像日本，对对,对,对，韩国是分开的对。对。但是这一次的这么候选人，其实全概括起来啊，嗯、那些小的咱们就不算了，抛开大的就两个人，嗯、一个叫李洛渊、嗯，一个叫金富谦嗯。
1: 嗯
2: 。那么现在就只剩两个人了，相当于。就李洛
1: 渊，我们知道吗？就是之前做总理的吧。对。对那那个金富谦是什么来？金
2: 富谦这个人也很有意思的。嗯，金富谦他最早是大国家党的人。好，很早了，当然这很早的故事了。嗯，后来因为他的大国家党内，他也是个改革派人物，属于就是进步派人物。就是
1: 中间右翼啊，右右翼的中间就是。是
2: 有点偏左一点点，偏左一点的右，对吧？对，原原来的时候。所以说他后来就是在大概卢武铉政府时期，深受卢武铉的感召。加入了当时的开放我们党，啊、就是在弹劾时、嗯。我们还是说
1: 左右吧，就是原来他是大国家党算右派嘛，对。后来受五路五宣的感召，进入到了左派政党了。对,对左左派阵营，对对就一直是现在一直属于左派阵营这一块。然
2: 后他的一个最有意思的点在于，他去大邱参选了，嗯，他跑到大邱撞枪口，就是右翼大本营，对，对嗯、去右翼大本营撞了三次，撞上了。嗯
1: 一六年他还撞了一次，撞了一
2: 次，嗯，那、就、这是当上那个大邱水城区的国会议员 ，OK， 当上了一次，一六年。Okay, 但这次呢？这次落选了，落选了 ，OK。大邱的他当上了嘛？因为是、嗯嗯，而且当然是因为他首先他是一个清尚道人，他是个右派阵营的人，嗯、然后他在右派阵营是当个国会议员，嗯、又做上了一个，所以在文在寅政府初期，他是还是受了一些重用的，因为你等于是你代表了一批。跟我传统不太一样的力量，对,对就是相当于一种平衡嘛，派系平衡、嗯。那么金富谦当时就被任命的行政自治部的部长，嗯、行政安全部,部长、哦、就入阁了。对，入阁。那么这是因为行政安全部他是相当于做什么的呢？就是基建，基建归我管。行政安全部做基建，对，就是一些基建，就比如说道路啊、交通啊。这种基建是归行政安全部管，有点像我们交通部那个意思，就是交通部的二分之一，还有二分之一在建设交通部就是行政部，它是一个是管，就是这些基建预算，嗯，反正他是做到正副部长了，对，而且这个部呢，它又挂着一些开发项目才能拍板的，手里有点权有点钱，对，所以说在当时有一个笑话，就是大邱，就在文在寅上台之后。大邱各地的人全跑到金富谦办公室去提意见去了。就我们区的议员我不要了，我去找金富谦去。OK， 所以是有这么一段时间的。所以说金富谦这个人，他的一个政治派别上来看，他不是一个亲文，因为他是受卢武铉感召转阵营的一个人，他跟卢武铉之间是没有一个直接的渊源。Okay. 那他现在在那个左派里边？有自己的支持的力量吗？这个就比较弱，所以为什么我说金富谦这一次会跟李洛渊去拼？那么李洛渊当时参选的很大一个意见，就是因为很多就是亲文人士，因为现在在民主党内最大的派别就是亲文在引这一派。那么亲文觉得要给李洛渊一个培养党内势力的一个机会，对，一个是给他机会，另外一个我们也自己筛一筛，看看李洛渊身上有没有大问题。嗯。有没有我们到没法拥护程度的一个大问题？压力测试了，先
0: 内检一遍，对。但是
2: 呢，小问题我们就睁只眼闭只眼了，就大问题就原则性问题。那等于是进进入一个接班体系里边了，对,對。然后所以说现在亲文明显推的是那个李若园，然后李若园一推之后，有一些虽然不是直系亲文，但是旁系亲文的一些议员宣布退选了，宣布退选。就比如说宋永吉等等，就有这么一批。那等于是说，
1: 清文的共主现在是明确是李罗渊了
2: 。对，然后金富谦这个时候参选，其实因为金富谦这一次在议员是掉了，嗯，因为在这一次选举的一个特点就是地区结构更加加深，对，就是左的更左的更左，右的更右，所以说，在大邱，他这个议员没保住。嗯，然后他这一次参选，一方面是给他找个工作干，他自己可能。嗯、另外，这是我个人的一个看法，嗯、因为目前来看，文在寅对于金富谦的一个态度，应该还是想培养培养的，嗯、再给他培养一,的一些机会。就是还蛮欣赏金富谦这个人。对，因为他是敢去撞枪口啊。啊、哦。虽然他偏右了一点。就是猛将。猛将。而且他还不像李在明这样是一个硬骨头，就你感觉你控制不住他了。哦，嗯、我懂意思了。嗯就是说，像金福仙这种人
1: 。一方面是敢承担责任，第二方面就是文文在寅觉得说你还是比较听话的，就可控。Okay, 在可控范围内。就李在明真的是属于就是吕布型的，就是让他万一做大了，会影响到我本人了，对吧？是，所以
2: 说目前来看， okay, 那么现在这两个人的一个比拼，嗯、那么我相信下一步的选情应该就是亲文支持李洛渊、嗯，然后一些不是亲文的可能就推金富谦去了，嗯、但是呢，在可能在文在寅的亲文来看，至少让金富谦去跟李洛渊拼、嗯，总比。让天刺儿头去拼李若园还好一点，稍微，这是一方面。这是八月那个对一个看点啊。另外一个，如果金富谦，因为现在的目前趋势来看，那么金富谦当上党代表的概率不是那么高。对，那么这种情况下，但是如果说第一个，如果李若园闹了一个大祸，至少我还给金富谦来顶。就是如果李若园有个大雷等着未来。对，要报的话就没有
0: 未报未报未报
2: 单。这、嗯呃、第二个就是，如果说李洛渊当上党代表，我相信应该会给金富签一个党内的职位的。对，比如说最高委员。最高委员是什么概念？在韩国的最高委员就是他党代会，他有一个叫做就是最高委员会常委吗？对，常委之一，党常委啊，共同民主党常委啊对，对，可以这么理解。这个会
1: 会有多少人啊？常委？
2: 大概常委会有六到七个人。哦，那还蛮厉害的。对，常委嘛。对啊，我相信要不是常委，要不是某个委员
1: 长，<笑>党内某个委员长共，共同民主党的神奇。既然说到这边了，你稍微简单介绍一下，就是共同民主党啊，因为我们现在对于韩国的政治这一块就政府这一块相对比较熟悉、嗯，总统、总理，然后政府部长嘛、啊，对
2: 对对。然后就是共同民主党它内部的一个治理结构是怎么样的？那么它的一个架构是一个可以这么理解啊、嗯，首先共同民主党它内部是有一些派系的。首先有几个派系、嗯，那么我往大了分的话、嗯，大概有四个派系左右。是不是按照亲文的亲疏关系来分的？就是首先有一个李在明，可能他自己有一个小派别，这有点像自民党的那个派阀政治。派阀政治、嗯。那么这个可能是一个极左派别了。OK， 这是一哦，李在明是极左，就是李在明可能民主党内算是最左的一个了。Okay, okay. 那么在李在明再往右一点，就是一个主流亲文。会出现一个、嗯嗯嗯，那么主流亲文内部当然再分啊、嗯，直系亲文旁，这这这另外一码事、嗯、然后还有一个就是亲卢，然后呢，亲卢里面但是没有那么亲文的人、嗯，因为他们自己可能跟文在寅也是平辈的啊，就觉得说当年我们都是
1: 卢的追随者，凭什么你丫的现在起来了的？那么
2: 这一派的人，他的一个代表人物，像比如说丁世军、嗯。啊，就是等于上一辈的政治人物了，对，对亲卢就李海赞丁世军、嗯，就这批人，就等于有点像皇叔啊。
1: 就,就是上一
2: 任皇帝的弟弟
1: ，跟现在皇帝的一个区别嘛。对，就是当时
2: 卢武铉在左臂右膀之一，嗯、有有这批人。那么在范亲文里面，那么范亲，我刚才又提了直系亲文和旁系亲文、嗯。那么旁系亲文的代表就是李若园了、嗯。那么直系亲文代表呢？我们比如说就是说。洪永标就是这样的，就是党鞭，还有一些近七瓦台的一些，像高敏婷这样的、嗯、近七瓦的入阁，包括卢英敏、嗯、这些人，应该就是直系亲。我理解了，就
1: 是从派系上来讲，大概有这么四个集团。
2: 然后最后一个就是飞文，那么飞文的代表就是金富钱了。就比较少了，目前就推了金富钱那。那比如说像这种派系，他们
1: 有没有一种职位上的，或者说体制上的一些设计，去平衡他们的力量？自民党不是有那个所谓的三亿、五亿、七亿嘛？就是有他有些有些职位的，比如说干事长啊、
0: 政标会、啊、政
1: 。会啊嗯、睡掉会睡调会啊，然后税调会啊，然后那个什么副干事长啊，这些都是职位嘛，用来平衡派系关系的嘛。啊，你像共同民主党里边有有什么？比如说你刚才提到这个最高委员，我觉得这个是算对，因为神七嘛，里边你能排到里边，说明你是算一个山头。对，有的有的。嗯、民
2: 主党内，我就是大概说一下啊，它、嗯嗯、首先有一个议长团，就是党内的议长团。党内的议长团,团就是全国代表委员会的议长。那么现在这个位置是空出来的，嗯。他是跟国会挂钩的吗？不挂钩，不挂钩。就党员，哦、党员内部的、哦哦，就党员里边的一个，哦，我我理解全国议员大会议长。那么这个职位它是象征性的，就是拍锤的。说白了，那么这个是有一个这么一个机构，一般只会在党代会投票的时候会召集，然后呢，那么在下面叫党务委或者最高委员会就出现这么一个机构了，那么有一个党代表，首先就党首嘛，党代表又叫最高委员会议长，就是刚才我提到最高委员会嘛，党首的意思对吧？党首下面就会有一个党鞭。啊，党边党边主要是代表的是院内，院内代表韩国叫做院内代表，
1: 就是国会里边的国会代表对对对，就是国会内就是他
2: 经常是管共同民主党在国会里边的那帮人的。对对对。那么在民主党的话，一共有八个最高委员有，有八个最高委员，其中党边是肯定在最高委员的范围内的。嗯、OK， 就是党边是、哦、我理解了，固定的，理解了，就是。共同民主党最高的，
1: 除了那个象征性的那个议长之外，嗯，其实最主要的是那八个人，对，对不是九个人吧？加党代表，再、啊啊、加党代表，一共九个人，对。然后主要的山头
2: 一般都会再往里边塞了，对吧？对。Okay、然后这其中有那个党边是固定的，他肯定是会有的，嗯。然后呢，有两个人是由党代表任命的。一个是平衡党内派别用、嗯，另外一个就是比如说有一些比较就是弱势群体，嗯、可能会给他们照顾两个位子、啊，有两个位子这样的安慰奖。对、嗯，剩下有五个位子是选的这就了，就是在党代会那五个位子是拼实力的，对对，五个位子一般是会有六到七个候选人里面前五个人啊，差额选举。然后差额选举里面有一两个位子是，比如说分给女性的，分给青年的，啊、会有这么一个说法。那么我现在的一个猜想，其实感觉好像竞争还蛮激烈的。对，因为它是有固定名额的。对对对。然后在他们之下的话，就会有一些，比如说什么院长。那么民主像民主党的话，党代表、秘书长叫做党代表、秘书长、后援会会长。嗯。然后还有民主研究院院长，这研究院就是智库嘛。嗯。像那个。大国家党的话，右派系列的那个党内智库叫如一岛研究所。嗯，那么在前两年，这个如一岛研究所是实力非常强的，嗯、就是基本每次都能预测成功。嗯，但是这个如一岛研究所什么时候开始毁了呢？就是在朴槿惠第一六年那次选举的时候开始毁了。嗯。就当时朴槿惠往里插人，嗯，然后导致党内部谁都没有预测到一六年会大败、嗯。那我再问一下，比如说像这次李洛渊跟那个金富谦，嗯、对他们要竞争的是党代表的位置，党代表。OK。然后党代表以外的话，那么还会有什么常任顾问？嗯、那么顾问的话，这就是之前的党代外，围一点些，对对，德高望重一点的、嗯。然后呢，目前除此以外，韩国的政党他追求一个院内化，叫做、嗯，就是一切的执行主要以那国会为中心来执因为你权
1: 力是体现在国会内部的一个。所以
2: 说，目前党鞭很重，就会党鞭很重要，他现在党鞭谁啊？党鞭叫金泰年，是一个议员，他属于泛亲文派的。八月会改吗？啊，这个不会啊，这个不会。对，党鞭大概是
1: 院内的那个国会议员大家选出来的吧
2: ？对，院内议员会有投票、嗯。这个其
1: 实是看那个纸牌屋，就是对吧
2: ？看各个党内势力的一个相互的分配。那比如说右派跟左派，大概体制上或者说那个结构上，结构上应该差不多的吧？嗯，这一点来看的话，我觉得就是右派会有一点差、嗯、会有一些细的差异。派,派的话，现在目前叫非常对策委员会，就它不是一个正常的一个党内指导体制了。韩国经常会有这个词的。他现,现在是不是要卧薪尝胆？因为的，因为现在就是那个未来统合党的代表叫金钟仁。嗯那么金钟仁这个人物也是个人才，我觉得可以单独讲他一期都可以。这个人是个人才，我们就不要一期了，稍微带带两句。就是文在寅当起的时候，他也在民主党。嗯、然后现在他又去未来统合党，就是这个党派走来走去。吕布嘛，对，就是韩国国内管他有一个外号叫 King Maker、嗯、但是他自己当不了 King 小泽一郎，小泽一郎，但是他这个人的整个的政治倾向还是偏右的就是他现在对于文在寅，他说了一句话，我很后悔让文在寅当上总统、嗯。然后他现在就是未来统合党的非常对策委员会委员长。我的意思就是说
1: ，现在因为未来统合党之前不是国会大选嘛，对，等于是败的挺惨的
2: 嘛。然后黄教官退下来了，对吧？他现在等于是进入一个非常体系，等于要重整河山的一个对，所以说目前因为党代会。因为内部就右派内部的纷争原因、嗯嗯，导致党代会大家没有办法达到一致。对。那么根据韩国的这个党内的规定，如果是党代表辞职了，嗯、那么党编会临时继承的。所以说党编在这个情况下，理解了。如果有大多数人同意的话，嗯、那么党编会任命一个非常对策委员会的委员长、嗯，让他去来去重整这个党内的一个秩序。就是我们还是回到
1: 比如说接班这个事情上面、啊，嗯。就是小新，是不是按照你现在的观察，就是右派这次经过那个国会选举打击之后，嗯，短时间好像应
2: 该不出什么意外的话，应该起不起来吧？现在，所以就出现了一个很有意思的一个情况啊！嗯、现在在韩国的右派各种民调，基本都是有类似一个情况，嗯嗯、在野党的那个总统候选人、嗯，现在呼声最高的根本不是在野党内的人，嗯、而是一系列。嗯就是在野党现在没
1: 有人气嘛，没有人气是是，所以
2: 就导致尹锡烈突
1: 然出现了，尹锡烈会以后会被什么未来统合党征召吧？
2: 这个现在就是大家都在关注这个点。他为什么
1: 人气那么高呢
2: ？他就相当于一个斗士了呀，在一些右派人觉得跟文在寅啊暴政去对抗的一个检、啊就是
1: 就是、检察官那个事情，对吧？对对。OK，
2: 就是还是回到那个接班啊，因为那,那
1: 我现在听下来就是从左派他内部来看的话，可能李洛渊对那个接班接班的可能性可能最高嘛？对，对然后。离开李洛渊这个，我们看整个韩韩国政局的话，那就是尹锡烈
3: 。如果按照民调来看
1: 的话，对，除了这两个人之外，你觉得还有哪些？比如说可能会成为黑马，安
2: 哲秀还可能会回来,回来吧。安哲现在安哲秀最大的问题在于，国会内部就是他政治势力已经土崩瓦解了、嗯，就是他的政治底基已经土崩瓦解，就是、没人支持,人支持。因为安哲秀在最火的时候，在韩国政界，他是一个联合的一个政体、嗯，他不是靠安哲秀一个人的这个安哲秀系的议员来支撑起来， okay. 而是安哲秀加上金大中时期的一些家臣，然后他们在全罗道还有一些势力，两个势力的结合体成了目前的安哲秀成就了。安哲秀1962年，对5 8那其实还能弄,弄然后呢？现在出现了一个很有意思的一个话题，嗯、因为我刚才提到了安哲秀，他是跟那个金大中时期的一些家臣是联合起来了、嗯嗯。那么后来金大中这些家臣们后来又退出，跟安哲秀闹崩了、嗯。然后在这些人里面的一个最嗯，应该代表级人物吧，叫朴志源，当了六次国会议员。那么这次落选了，被民主党人落选了。那么我在这里需要强调的是，朴志远这个人，就是前两天刚刚被文在寅任命为国家情报院的新院长，就是他可能会会是一个黑马，不是不是还是什么不是不是？安哲秀很大的一个政治力量是来自于朴志远这批人，我理解了。然后现在朴志远被文在现在征召了。嗯，就那意思就是说，朴振，你的政治抱负，我来帮你这一把。OK， 等于是他有可能。所以说，现在安哲秀取代安哲秀的一个政治资本，就基本上安哲秀目前政治资本已经归零了，就剩两三个议席了嘛。好吧，好吧。所以说这种情况之下，目前现在邱美爱法务部部,部长，那么他已经站在了跟尹锡烈对抗的一个一线上了。啊、uh, ，所以说现在的导致一个结果就是秋美爱不太敢明目张胆去打尹锡烈，因为越打他在右派的支持率越高。对，就
1: 是你越打我越可能形成一种跟文在寅对决的一个形
2: 象嘛。因为最早文在寅能够起到一个很大的一个原因，是因为他跟朴槿惠的一个
1: 斗士的对对对对
2: 对对,对。其实对于文在寅来说，最好的策略还是冷处理尹锡烈，但是还不太好冷处理。如果是冷处理他，那么文在寅的检查与改革怎么做？是非常尴尬的这件事情啊，这个有点啊。那我们现在让那个小新大胆预测啊，就、嗯
1: 、是<笑> post 文在寅， post m o o 你觉得是谁？可能性的一个排行，比如说李罗因为百分之多少？你觉得？七十吧。你要吸取你上次那个教训。教训七十，<笑>不要太不要太保守，不要太保守。<笑>不是，百分之七十可能性
2: 是百分之七十，可能百分之七十如果是总选刚结束，让我预测我 8,、啊，我是不是百分之八九十现在我会降到百分之七十。OK。然后剩下的百分之三十分别是谁呢？尹希烈，我留百分之十，百分之那就百分之八十。然后呢，我给李在明留百分之八，还八了8 ，好骚的操作。<笑>那就是百分之八十八了。<笑>嗯，哎，还有百分之十二。我宁愿把剩下有一部分留给留给未来，留给白中原。白中原是白中原是厨师哦，那个厨师啊、哦，是，我的妈呀，为什么他？我宁愿给他留百分之五。为什么、啊？<笑>就这个就来表示他要,他要从政吗？不是不是，他不是要从政、啊。当时金钟仁是提过那个话的，我们让白中原去上吧，可能都比你们现在这帮人、啊。你这个是个梗了、啊，对，这就是个梗、啊嗯。为什么？就是他国民度比较高。他可能都比现在未来统合党内的一些人有竞争力。白中原是支持右的，不是不是不是，他没有表态他的支持势力。就算他参选，可能都比未来统合党的一些所谓的、哦、这未来统合党现在还比不上一个厨
1: 子。太惨了，这个东西。好，那个，再我们再来重复一下啊，嗯、那个李罗源百分之七十，嗯，影系的百分之十，嗯，然后李建明百分之八啊，然后剩下的百分之十啊，你情愿给那个厨子，厨子，对<笑>吧？对，对吧？我们这样，好了百分之五给厨子，百分之七留给未来、嗯，说不定还有一个谁，对吧？对，对吧？啊，大概知道了。那回到那个、呃、日本这边，哎，邵老师刚才他提到那个金那个什么来着，跟李罗源竞争的那个金富，金富谦，金富谦，我觉得有点像石破茂。对吧？那个那个感觉吧，就是说非主流派嘛，对吧对？然后因为跟安倍还竞争过，所以说还能保持着一定的曝光度和一些党内还给他一些位置嘛。对对吧？你觉得我们现在聊回那个 post 安倍啊 ，post 阿贝啊？嗯。你觉得如果今年选举，当然我觉得今年选举，即便今年选举，我觉得自民党不会输。对。因为没有地方可以输了，输就是说你没有对手嘛。对。就没有一个党好像能跟自民党竞争了。无外乎就是说，跟现在的议席相比是多还少？多还少？我觉得多好像很难了吧？对，现在已经大赢的那个状态，可能会少，除非你少很多，对，安倍才会面临一个被替换的一个可能性，或者说不能参加四选，对吧？那如果我们举个比较极端的一个例子啊，就是日本的那个自民党执政这个大局面不会改，但是呢，他可能今年，比如说我们举个例子，就是大选之后输掉了一些议席，而且输得有点小难看，然后党内出现一些，比如说。那个讨伐安倍的声音说：“你就四选就算了、嗯，对这个事情，那明年总裁选举就好看了
0: 。”呃，还有一种可能性就是，如果今年那个就就如果秋天提前解散国会进行大选的话，嗯、如果出现自民党的议席比较大幅的下滑，虽然不至于就是丢到政权，但又很大幅下滑，嗯、那有可能安倍。会被追究责任嘛
1: ？追究责任就提前下台嘛？你的意思就是说，还等不到明年的总裁选举了、啊？对,对，因为
0: 前一段时间吧，两三个礼拜前，当时安倍还在国会里面就回答质询的时候就提到，就重申了说他任内还是保有修改宪法的、嗯啊、意愿的，就是他还是想修宪的。就是，说后来我在豆瓣上吐了个槽，我就说，哎呀，我想不代表我能的，就<笑>，<笑>是说我还想的呢。I, I <笑>对对对,对，你信你能飞，不代表你真的飞的<笑>。<笑>所以说这也是比较尴尬的地方，对，因为现在对安倍来说，他离他的那个修宪的目标，其实说实话是越来越远了。越越远了所以说话是越来越远了、嗯
1: ，但是我觉得按照他的那种，他可能也是讲给一些支持者听的。对的，他的内心我觉得应该知道了，不可能修宪的。就是这个人内，那你要你要做
0: 这个事情就很难。而且还有一个问题，大家要有一个概念，就是说，其实，在日本的这种政治文化当中，像安倍这样。嗯如此长期的执政，实际上是艺术
1: 。对，他是等于是日本宪政史上最长的一个在任。所以
0: 说你要分清楚哪些是常态，哪些不是常态。他是非常态，就是他的长期执政已经是非常态了。对的。所以说，对日本的这样政治人物来说，如果你在自民党党内你没有一个很好的一个统御度，或者是你在整个一个国际舞台上面你没有他你自己的一个非常鲜明的一个控制力的话。你要维持这种非常态本身是一件非常难的事情、嗯，所以说这也解释了为什么现在他的政权内部的知识、啊，就是路啊相对来说发生一些动摇之后，所以各种各样的声音就开始冒出来了、嗯。所以说对他来说，他能够支撑多久，我觉得有待观察。所以说也有可能是安倍他自己在政治生涯的晚期放手一搏嘛。反正现在政治局势非常诡谲，嗯，呃，我与去等到明年明年来做这个事情，我还不如提前做。如果哎，选的还不错、嗯，那说不定我还有。你的那个
1: 放手一搏是只提前大选？提前大选，对
0: 、啊。所以说，既然现在国民就说是有反弹的声音，那我们就诉诸民意再来一次。
1: 我觉得有可能，因为我觉得按照安倍的性格，现在在看这个 timing。对啊，他在算 t i timing
0: 。所以说，我觉得对他来
1: 说，
0: 至少现在主动解散的话。对他来说，主动性还在他的手里面。嗯，而且甚至就是说，除了他自己的考虑，他如果他真的还想去选下去的话、嗯，即便不是这样的话，他也可以在这个时间点主动挑他的候选人。对，就是我来选择一个我更希望交班的一个。一在自己
1: 还没有完全失去掌控的人
0: ，因为很简单嘛，你可以想象几个情况嘛。如果拖到了明年的秋天、嗯，如果疫情得不到非常好的缓解，嗯，东京奥运黄了，嗯，那个事情就尴尬
1: 了，非常尴尬。
0: 还有一个是等到美国明年的新的政府上台，政府上台了。无论是川普还是不是川普，如果国际环境发生大的动荡了，就是日美关系、日中关系出现了很大的变故，对他来说也是非常非常被动的一件事情。所以到到他那个时候的话，他的政权的话就，就你要再主动做些什么事情的话，就很难了。所以说，与其等得到那个时候，那我还不如提前来做，我还能有把控力会更高一点。嗯，如果是今年提前解散开始选的话。其实你能眼前能看到的候选人，其实现在还不如前面小新讲的韩国，因为韩国的话，至少是民主党内部还是比较明确的嘛。但现在自民党内部的话，说实话，没有特别鲜明的能够接班的人。嗯，至少我的意思就是说，他的势力已经大到大家觉得非你莫属,你莫属了、嗯，没有出现像李龙源似的这样的这这种人没种对对对对，没有一
1: 个过百分之五十的那种。
0: 现在大家看看，能过百分之三十的，好像都找不到这样。我估计每
1: 个都有百分之十、二十左右的那种
0: 。就前面提到是破梦。
1: 石破茂，他的长期就是属于游离在安倍体制之外的这样。石破茂占一个好处就是他挂号比较早，对，就老百姓就很早就知道这个人。然后，因为他最早就是安倍这一届当首相的时候，就是跟他竞争嘛，对吧
0: ？而且他上次那个就一七年的时候，他打进
1: 去就是。但是他最大的问题就始终是非主流，对，因为党内的主流派对他不是特别对放心对。哎，他被党内主流派所抛弃或者不放心的点什么点呢？就
0: 是他的一些对外的政治理念上面，就是一些传统派。对他的外交趋向不是很有把握，甚至比如说日美同盟之间的关系啊
1: ，就类似
0: 这种方面。而且实际上，说实话，他的很多个别的一些政见在自民党内是偏左对的，等于就这么一号人物。当然了，他自己在自民党内部也有他的派系了，大概他的派系议员大概也就十几个吧，大概也就这么一个规模。对，就是说我们都知道自民党内你要出来选的话，你必须要凑齐二十个人的推荐嘛。对，所以说他现在就是他大概就
1: 勉强到这个点，可能提名都有点难，他就勉强到提名这个给了一个这种点上对，所以
0: 说。这是石破茂，还有个其他的
1: 人嘛？就比如说岸田文雄。岸田文雄现在是政调,调会会长，原来是外向，外向，对
0: ，他一直是对安倍的政策是保持相对距离的，哪怕是在内阁里面
1: 的时候，他还是保持一个距离的。对，经常听我们东亚观察局之前几期有一期岸田文雄出现的。就是你记得那个发钱那个事情，然后我跟沙老师当时分析，就是他本来想得分，想靠这个拿到舞台，对,对吧、这个？想得点分、这个，这个没有，反而是偷鸡不成蚀把米的<笑>那种感觉的。所以说
0: 导致这个结果就是他在自己内部的话，其实说实话也不是特别稳定了
1: 。对，但安田文雄有个好处，他是继承红池会。对
0: ，自民党内
1: 部他应该算那个什么？吉、嗯、天茂那个流派，吉那个流派就是传到现在已经叫红池会嘛。对对红池会，他现在是等于是精神领袖，对对吧？如果要提名没问题，然后要投票的话，红池会都会投给他
3: 。对
0: ，然后还有一个嘛，就说是其他的人人物嘛，就比如说像菅义伟菅
1: 义。菅义伟。菅义伟。菅义伟等于是跟安倍绑定的。但是呢，前一阵现在好像也有点对
0: ，前一阵也发生过一些嫌隙的一些传闻，就比如说，因为之前我们也提到过，就是说大家都觉得很奇怪，就是说在疫情期间的那个部会协商，你就应该直接交给菅义伟做啊，你为什么还要重新找西村来当个什么特别担当啊？对
1: 对对对，大家
0: 觉得你什么意思？而且从菅义伟角度来说，就也会觉得非常不爽嘛，啊，都擦屁股的事情都我来，对吧？就这种事情你你不想到我了。对，所以说就前一个礼拜吧，当时安倍还为了。很有意的给人感觉非常刻意的想要破除他跟菅义伟之间的有嫌隙的传闻，嗯，两个人吃了顿饭啊，被当做个新闻爆出来，嗯，大家觉得很刻意嘛。但是、呃、菅义伟本身就是说是他对安倍政权的内部的摄入也非常深嘛，相关的一些情况也比较了解。嗯、另外一个嘛，也他也是被放在有可能上台的人的人群当中
1: 。这个时候就非常讲到一个帝王之术啊。对，首先他那么长时间一直做官方长官。然后其实他原来是安倍的铁杆的盟友嘛，那么多年一直帮他嘛。但自从他成为那个令和大叔之后啊，对对对，就外面圈子、啊、舆论一直在传，对对对他说，小新你知道，日本有一个对。那个魔咒就是谁把那个新年号举起来都能当首相，那个家伙都能当首相的。对。然后金一伟不是举那个令和嘛，然后人家说好、哦，你看下一任首相应该就是他了。因为
0: 平成大叔是小渊会三，对啊，
1: 小渊会三嘛，就是他就有传统的嘛。但是这个东西一传啊，对皇帝是很忌讳的一件事情，就是突然冒出来个储君，<笑><对吧><笑>这个东西就有点尴尬嘛，对吧？对。金
0: 伟的劣势嘛，就可能他年龄不上，年龄有点大，有点大。然后除了金一伟之后再掰过来嘛，就比如说河野嘛，就是类似像河野太郎或者是、嗯。鲍姆敏充就是第二梯队的人了。对啊对、啊，就是说实话，你整个
1: 年龄、资历跟影响力都差一点，都差一点，都
0: 差一点。然后，但是你总体来看他的话，就是说他能够获得什么样的地位，我觉得他这一次选的上台的可能性还是比较低的。但是如果若再一届选的话，说不定有可能上吧。但是他这一次的话，我觉得他直接去选首相的可能性不是特别高
1: 了。嗯、所以说，也也是回到。最早沙老师说的那个，现在日本比较尴尬的那个地方，就大家看上去好像安倍百分之三十五的支持率，对，但是无人可换呀，无人可换。而且说老实话，我个人是觉得说，如果这次硬让安倍要下台，要换一个人的话，未必好，又进入到一个新的循环了。对
0: 的，说不定又要找马东的换个六七年
1: 对的。我个人特别有感觉，我零六年去的日本是二零零一年到二零零五年是小泉纯一郎五年的那个稳定,稳定期，然后他交班给。安倍晋，他是完完全是交班的，不是被改下来的。他设计好的。我记得我去日本留学的时候，安倍来中国破冰之旅，当时意气风发。讲话那个嗓门比现在高八度，我这个谢克尼也棒的，我印象很深的就是，然后在美丽,美丽的日本，就是我这个谢克他现在是讲话完全低个八度了吧？所以身体也不好，就当时意气风发到中国，想不到发生很多那种内部的，比如说年金问题、啊、然后那个什么大臣的那种丑闻啊什么的，导致他一年好像经不住那个压力，身体也垮了，然后下台了。从零七年开始，日本经历了一个就一年换首相，就是福田康夫。麻生太郎，然后民主党了，鸠山由纪夫兼兼职人，野田佳彦。对，六七年之后又回到了安倍晋三手里。就是你看前面一个小泉纯一郎稳定期对，后面那个安倍开始的那个不稳定，一年一换。对，然后再到了安倍的那个超稳定期，长达七年的稳定期。超稳定期。如果这次再以安倍下台为。又其会进入一个不稳定期，就是自民党，因为下一波没有一个人好像能够好像掌控这个局面。现在
2: 有一个问号，就是安倍有没有设计好他的接班人呢？他无所谓，我觉得。他无所谓，我觉得他我觉得他我觉我觉得他
1: 安倍不是小泽一郎或者说那个田中角荣那种性格的人，对，他不做 king maker 的。对的。就是他一人做完了，然后管你身后巨浪滔天，我也不管了。哎，又没小孩跟老婆关系也不好,好，现在肯定不好的呀。<笑>这个东西，我们下次有机会可以扒一扒安倍跟他太太老婆。太好笑了。他们两个人就是他，我觉得无牵挂，无牵挂，完全是无牵挂，无牵挂就做完就做完了做完完。我觉得他可能就唯一留下的一个遗憾就是修宪那个事情没有没有成功。就休闲，我觉得可能就休闲。然后他们的
0: 历史地位也有了，反正也超越自己的外公了。
1: 对,对、啊、你已经宪政史上在任期间最长的首相、嗯嗯嗯，你还要怎么
0: 样？所以说，从这个角度来说，你前面讲的那个那个 pattern 是对的，就是、说是、嗯。八十年代的时候是中曾根康弘，对，
1: 相对来说长,长期执政，长期执政稳定期。对，中曾根下台之后也开始一年一换。中曾根康弘下台是几几年？八六年吧。然后就进入到一个自民党自己的一个震荡期嘛，对吧？内乱期，对吧？那个公泽喜那个时候开一，什么海部俊树啊，海部俊树啊,树啊什么就来了，一年一换，一年一换，然后换
0: 到自己政政权丢掉就是对。就
1: 然后这个一直延续到那个小泉纯一郎。
0: 然后你再往前推，就是相对来说，就是那个佐藤康弘在佐作那
1: 种地方。佐藤荣作就是个超稳定期。池田勇人啊，池田勇人
0: 。然后战后的话，吉田茂就是个超稳定期。对
1: 对对,对，现在就是分久必合，合久必分。对。然后我觉得，如果这一轮那个安倍如果真的下来的话，又陷入到一个
0: 因为这个呢，其实也有一定道理，因为就是说、嗯，就是因为你长期的稳定执政，你会导致下面的人上不来嘛。对。你没有历练的机会嘛？这么你你这么一说
1: ，其实是对的，因为日本那个首相任期是不稳定的，他不像韩国。你像这次，比如说那个是可以
0: 长期规划接班梯队。对
1: 你像去年呃，像今年年初他这个选举选完之后，大家知道啊，那个文在寅进入下半场了。对，那下面大家就关注后文在寅了。对，安倍真说不清楚。对，说不定后面又发生个什么事他又人气又上去了。对，然后。他也没有什么任期限制，你真的要做理论上可以无限制这么做下去吗
0: 、哎？就是内阁制国家嘛，你就看那个默克尔，默克尔吧
1: ，对吧？做这都快十五年了、就是，对不对？所以说要看他们党内了。对，但是呢，安倍那么多年党内没有培养接班人。对，对，他他没这个感觉，他刻意
0: 的没有做这个事情。对的，因为这跟小泉交班还不一样。对的，小泉交班他这几个人都摆好了。对的，就是安倍、福田、福
1: 田、麻生、麻生、古原正一,一，对吧？就这帮人嘛，反正就就逃不掉。他好像感觉，如果硬要在他的那个阁内挑的话，也就菅义伟啊、岸田文雄啊，对对吧、啊？我觉得和也排不到排，今年真的排不到。不到聊下来，我觉得还是。反而韩国看得清楚一点，你至少有一个，我们小心觉得 70% 可能没有这个还是降了的啊，还是降了的。降了的么是出于你的性格呀，你性格还是偏保守呀。不
2: 是不是不是性格，是因为韩国国内最近出现了一些事情啊，比如说就是在那个今年年初的时候，宪法台秘书长给他们重臣下过一个，就是当然也没有法律效益了啊，就是一个最好你们把房子都卖掉，就剩一套。因为文在寅要抓房价嘛、啊，一直文在寅的房地产政策是最遭诟病的、嗯，房住不炒，房住不炒。<笑><笑>我觉得文
1: 在寅未来要。预防的最大的一件事情就是长期政权，或者说他现在人气那么高的一个左派政权，内部出现一些问题。现在我觉已经有一
2: 点了，怠惰啊，有一点就已经有一点了的。带多带多啊、就是就比如说出现了一个什么事情呢？我举一个例子，叫那个卢英敏。嗯，卢英敏他一边是中清北到青州选区的议员，嗯，同时他又是青瓦台内部的一个重臣。嗯，那么这个人他有两套房子，刚开始他没卖。后来就是被媒体攻击了嘛，嗯、说你清华他要求这么久了，怎么还不卖？然后卖是卖了，嗯、卖了个什么呢？把青州的房子卖了，送了江南的一套房子啊，卖便宜的，对，然后把江南的房子留了，啊、因为他选区是青州选区，不不,不,不,
0: 不,不等等等等，就是这个的话，就韩国人民对那个政治家操守这么高啊，两套房子都。
2: 不是因为文在，因为文在提出来了，对文在于等于是右派媒体找茬嘛？但问题在于卢英敏，他一直包括卢英敏也好，包括李始钟也好、哦、我懂我懂了，人设崩塌，一开始调子起太高。对，李始钟是现在中清北道道之事啊，就是省长、哦。啊然后他也把自己地方的房子卖了。就是说你都看不看好你自己家乡的一个发展<笑>？哎呀，这个事情在右派也出现过的。反正呢，我觉得政治的
1: 有的时候要表演，但是真的到涉及到真金白银的时候，人性就出来
2: 了。包括那个自由韩国党，不是这个就自由韩国党出现更搞笑的事情，这都不叫真金白银的问题了。当时那个自由韩国党选仁川市长的时候，这个仁川市长候选人下面去干过高级公务员的一个自由韩国党的一个。委员长，嗯，说了一句成语啊，他创造叫“离富忘川”，就是如果离婚了就去那个富川，如果说呢你家产彻底崩溃了，那就去仁川去了，一个仁川市场候选人<笑>。的一个那个幕僚说了这句话，他什么意他就说仁川不行啊。对，就是说本来人在首尔待的好好的如果家里离婚了，那就去富川了。就是首尔和仁川之间有一个小城市叫富川然后呢，如果说你家就是家破人亡了，进一步进一步就是
1: 多穷一点了，到富川，再穷一点到仁川。
2: 对，然后后来因为那一次选举，自由韩国党大败嘛，嗯、后来就说，你看你们分党了，你们是不是该往仁川、富川搬了？把你们讽是，
1: 就是你说的，你反走过必留下痕迹，痕迹对吧？我觉得这也是最后我们就是最后总结一下，就是说我们讲那个接班嘛，嗯、接班人，也就现在这种网络媒体环境下。你最大的一个雷点就是过去你自己讲过的那些话，人设,人设不能崩塌，的。崩
0: 塌，就是还一个嘛，就是调子不要起太高了
1: ，调<笑>子起太高由于扯着蛋，<笑>不，所以说还是那句话嘛，做人留一线的
0: ，<笑>日后好相见，<笑>对就是对除了是对待别人的态度上面，其实对待自己也是这样、就是，就
1: 是你现在的你对待未来的自己，真的是做人留一线，日后好相见。我觉得这句话可以作为我们这期节目的一个总结啊。结那我们这一周聊那个日韩的政治接班人对的话题就。到这边啊，本周的 Q&A 环节啊，这个问题是问两位，就是请叫我刘胖纸同学啊，是我们那个听友啊，然后他就是想问日韩医疗系统在日韩社会的一个地位，因为他看日剧很多，经常会看到那个医疗剧嘛，嗯、对。我想说，在日韩社会里边，医疗体系的地位和一些医生的一些社会地位，尤其他提里面提到一个，他说医生有了声望之后，会不会来从政啊什么的？韩国因为马上能举出来，说安哲秀。安哲秀那先让那个小新，就你的总体观感上来讲，我们简单说啊，就是韩国的医疗系统跟医生的社会地位，在韩国的社会里边是怎么样的一个感
2: 受吧？首先，韩国人的一个俗语啊，叫“师阶位的”。让诗结尾的韩国这么一个对，那么在韩国的就高考，韩国叫那个大入修能、嗯。那么一般文科系列的学生如果成绩最好会去读商科，嗯，理科系列一般学习最好读医科，就是医科的分是压倒性的高，高到什么地步呢？啊，医科大学里面最差的学校的医科系的分，嗯、差不多相当于韩国前三大学的商科的分。嗯， 就这个地 步， 就是一科起评分比较高。对， 嗯， 当然这个主要是一个收入问题吧。对。呃，像比如说，我不知道大家应该很多人是看过，就是《申元浩导演他编了一个剧叫《机智的医师生活》啊，最近好像蛮红的。其实如果想了解韩国的医师生活，包括他们的一些，尤其新医生面临一些压力，我觉得大家可以看看这部剧。嗯、那么我们再提到安哲秀来，嗯，刚才提到说医师从政这个故事嘛，嗯，但是安哲秀进入政界，他不是靠医师这个标签进的政界，嗯，他是个 IT 企业家哦，我想
1: 起来你说过的，他最
2: 早是靠 IT 企业家，因为他做杀毒软件嘛，他就是。就是医生出身的一个企业家，对，但是企业家的这个光环去进入政界的、嗯嗯，只是为什么他后来又受关注，是因为他有医师执照，嗯，他医师执照一直在，然后赶上了疫情，疫情啊、疫情做志愿者嘛，对，确实在韩国，尤其是疫情这段时间，嗯、导致韩国国内对于整个医疗系统的地位是有所提高的，嗯，包括在韩国国内是有引发了一个运动。叫就是感谢医疗人 员， 另外一个关于就是医师的收入问 题， 如果是你是自己开了一家医 院， 那么你的收入大概是七百万、八百万韩元到一千万韩元不 到， 一年 吗？ 一个 月， 一个月啊。但是 呢， 我这里不算整容医 师， 为什么江南那么多整容医 院？ 就是因为整容它不算医保。不上医保导致说他能够拿的钱很多，嗯、因为韩国是强制医保制、嗯，只要你开了医院，你必须要收医保，嗯、你不收我就给你吊销执照、嗯。但是韩国的医保价格又是偏低的，跟全球相比。嗯、所以在这么一种情况之下，集中开皮肤科，规避医保。对 ，OK。所以韩国为什么整容医院这么多？其实是有这么样的一个背景的。这个、嗯，所以说你说社会地位
1: ，嗯。那如果像皮肤科和医美这些医院，他如果一家私人诊所的话、嗯，一个月能到多少钱？高的呃几千万韩元都可以了。那差蛮多的。那等于是说，他们一般普通医生
2: 其实还有还是有点小小苦逼吧？当然，你说跟普通老百姓比，肯定赚的啊，对对对。但是医生跟医生比吗？对，医生跟医生比，能气死。所以，在韩国啊，因为韩国的就是这个医生的这个社会待遇高，导致做医生的人很多。因为韩国的医师执照本身不标科室的，就原则上你去做哪个科室都不违法但是韩国有一种装置是什么呢？就是比如说你是你已经拿到医师执照了，那么你修炼过了，你在学校毕业的时候你也去修炼去那个做过了，那么后面你就开始去各个协会，比如说你去内科协会。你去考一个内科专业的考试，然后加入他们学会、啊。所以说现在在韩国很少有大夫不是专门医了，就各个科室专门医很少了。所以包括去整容医院看的时候，如果这家医院上面标个整形外科医院，没有说这个大夫是整形外科专门医，那么很有可能这个大夫他本身就不是专门做整容，而是做外行跳进来,来的。嗯，后面跳进来的这些都是非常。
1: 如果不是太了解的话，就可能是最基本
2: 的一个安全装置。对，虽然说不会说因为你不是整容外科的那个专门医，这代表着你的实力，这也不是、嗯。但是这是一个最最最基本的一个安全装置。嗯、如果连这个都没有，那后面就不要考虑了。嗯、这
1: 个是因为现在中国很多的人去韩国整容啊什么的，如果碰到这种事情的话，千万要避免踩坑啊。沙老师你来说一下吧，就是日本，因为他刚才说到。师结尾的都是地位高的，嗯、在日本呢就先生嘛，先生,先生能叫先先生,先生的都地位高。老师除,除了政客，老师政客理论上其实也高的，<笑>但是因为现在口碑不好，<笑>形象不太好。在
2: 韩国，先生这个是只用于老师啊、哎，专属于老师日本
1: 的话是老师、律师、律师、医生、医生，然后作家、作家、作家，作家你漫哪怕漫画都叫先生、哎。对的。然后那边上面尾田荣一郎这种顽皮色都叫先生的，然后就是政客嘛，政,政治家先生。我能像在想的想的现在想得出来的这基几个，对,对吧？就算社会地位比较高的，社会高肯定是高啊，医生的话对对，对吧？因为
0: 日本的话，你比方说日剧嘛，最近因前一个讲、啊、每年都会拍医疗 Doctor X 的，对，然后就比如说那个白色巨塔不用讲了
1: 嘛，白色巨塔不用讲
0: 了，而且就一再翻拍嘛，对，去年好像又翻拍了一对，拍的非常差，我可能最近的还是那个唐泽寿明，唐泽寿明那个好，那个版本真的是非常非常好，嗯、没有看过的朋友一一定要找来的去重温一下，对的。而且他的现实意义到现在为止都没有过时
1: ，而且我觉得再过几十年也不会过时。过时
0: 的对的，然后就是这就是我们山西分子老阿姨的那个功力
1: 了，真的太厉害了。
0: 然后作为医生群体，在日本的社会地位，我们相对来说的确还是比较高的。而且他认为是这种专业人士嘛。对。对但是你也要看你怎么比了，因为日本的医疗体系。尤其是跟欧美国家比的话，有一个很大程度上会被人家诟病的一点，意思就是说，医生的收入基本上没有什么太大变化。对，就是从八十年代到现在，基本上是
1: 可能跟韩国有点像，就是医保这个公平化的一个事情。
0: 第一个是医保公平化，第二个可能也是跟日本它整个社会通货膨胀，就是说近乎于零嘛，啊、就是说有关系嘛对对对对对对对。现在我看到的数据是说，全日本医生的平均年收大概
1: 是在一千四百万。一千四百万的，相当于一百万人民币。嗯、对
0: ，但是这是一个平均年平均,平均年收嘛，就是、说是对于很多这种刚入行的医生来说，可能没有这么高。哦、好苦逼的那个。然后，但基本上有一定年资，然后进入了一个你的事业的一个中壮年期吧，大概嗯千万左右的年收，应该还是可以有保障
1: 的。对,对
0: 的。然后这个收入水平放在现在的日本呢，还算是比较高的，中高的。对，中产以上了。中产以上的。可以做一个对比吧，就基本上日本的国家公务员，嗯、中高层什么司局级干部，比如说你才能拿到破千万的年收入，这是基本的日本的一个概念。至于他提到就是说是有没有什么医生出来从政啊，我印象过，过从来没有听说过，但是我觉得可能也是有一个日本社会背景有关系的吧，因为某种程度上来说，像医生这样的专业人士，其实他的社会地位和观感要比普通政客要高。高很多，高很多。嗯、所以说，对很多医生来说，他不大可能，就是说我我为了要去从政去做这么个事情，嗯、除非是我已经工藤升退了，我已经进入退休状态了，我也可能会去选个什么地方职，对，比方就当个市长、当个县长。但那但,但他的可能他已经是六十岁了，他已经要实际实际上是要进入退休退休状态了
1: 。而且那个我们之前不是有一期聊那个东京都知事那个羽都宫健儿嘛？羽都宫嘛？就是医师团体比律师团体要低调，低调对。对啊
0: ，但是他的发言权其实是挺高的，
1: 尤其这次疫情、疫情、疫情期,间疫情期间
0: 。所以说，我觉得这一块的话，就是哪怕是华人移民到美国去，他之所以让小孩读医科、嗯，很大的程度是因为相对来说他会认为一个是稳定，嗯、第二个是他的评价标准相对客观啊。对。比你去搞政治要好
1: 、啊。对对对,对。你搞政治的
0: 话对对对，你要看你的人脉啊、社会关系啊。少数族裔就吃亏。吃亏对,对对对。所以说，并不是说中国人不想当官。对。我始终认为，就是中国人的这种骨子里的文化，还是以官为大的。嗯。但是在日本这样的社会，尤其现现在的日本社会里，嗯，其实对很多人来说，当政客也好，当政治家也好，并不是,负面相,对负面是相对负面的、嗯。对
1: 的。其实台湾更受日本这个影响。对。你像台湾那个。医生整体的一个地位还是高的，但是呢，台湾有一点，它高度政治化，所以很多那种医生去做政客嘛。你比如说那个台南那个赖清德，那现在那个陈时中，对吧？以前那个吴淑珍，他。家里就是那个医生世家嘛，对，所以这
0: 但这个跟那个中华文化相关的话，还是受韩的我做医生其实上只是怎么讲呢？就是为了我快速翻身的权益对对对对对,对,对但是如果将来能当官，我还是要当官的。对对,对,对，那就但日本人是不一
1: 样，就是、就是、台湾是明显是中华文化跟日本文化的一个杂交,、嗯、杂交出来的一个一个东西。啊，我觉得这点倒谈的倒挺有意思的，就希望给大家一个参考啊，就是有的时候啊。东亚真的，你感觉上好像三国很像的，其实,其实,其实真的就很不一样，对吧？只、就是这也是我们设 Q&A 的这个环节的一个初衷啊。希望大家如果在生活中遇到某些哪怕比较小的点吧，都可以提问啊，我们可以尽我们所能吧，跟大家做一个稍微的一个普及、嗯，哪怕没法正面回答，我们也能提供一点参考意见，对,对吧？好，大家下周再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜